0: 大家好，欢迎收听 major l FM， 我是空山。本期节目主要聊一下2024年春节档，先说整体票房，再说电影的评价。从单片票房数据看，今年的春节档影片确实不太强。这么大的档期，长线放映后40亿的电影应该是标配，但今年至今没有出现。马上进入放映的第四周了，第一名《热辣滚烫》只有 33.5 亿，一举退回到了2018年那一年，《红海行动》领衔，最后拿到了 36.5 亿。有人说不对啊，今年是史上票房最高的春节档，八十一破票房记录了。确实是这样，但我认为这个数字主要是靠假期多了一天，往年是七天，而且这七天里面有一天统计的是除夕，也就是没有电影上映，影院基本不开门的那一天，相当于往年就是六天，但是今年一共有八天，那就是多了两天。而春节假期单日票房往往在十亿左右。即便后几天单日也能达到七八亿，那么你多两天就相当于多了至少十五亿票房，很了不起啊！除夕不放假，最大的受益者是2024春节档票房的数字。假日办高瞻远瞩了，为这个统计学又是献计献策了。其次是今年取消了排片费、预算转移、票补的力度、促销的力度有多大，相信很多买票的观众都有体会。但是统计票房可不是按 19.9 的实付价统计的。以及非常罕见的，今年春节档平均票价跌到了 49.1 元，前两年都是52块多，可能是因为今年也没有什么特别为特效厅准备的电影，除了《飞驰人生二》带点重工业色彩，其他的真人片都是现代都市时装剧情片。我记得像《唐探》那样的悬疑电影也是时装片嘛，但是它的阵容很强，取景地很多，而且、啊、有一集好像还是用 IMAX 摄影机拍的，就不说有没有必要，视听语言好不好啊？它的那个配置起码在哪儿？今年没有重工业电影也是之前大家的一个担忧，阵容太普通了，这么大的档期不上硬菜。在这个低票价的衬托下，档期内 1.63 亿的观影人次也不算什么好成绩了。虽然这是最近几年比较高的一个观影人次。最后，档期内的第三名是《熊出没》，现在累计票房十8 4亿，超过了《长安三万里》，成为中国影史动画电影票房榜的第二名。没有人家这十几亿顶着，你初一不放假也破不了记录吧？这像话吗？真人片是干什么吃的？这个阵容怎么那么废呀、啊？当然，我没有说《熊出没》不配的意思啊。之前还说过，《熊出没》对家庭观影的开发还不够充分。今年感觉开发的很充分，但是有一个严峻的事实： 1 0年代出生的孩子逐渐要从儿童成长为青少年，而咱们国家的出生人口从2016年开始逐年下降。我身边的例子是，幼儿园很难招到学生了。所以我觉得，以《熊出没》为代表的儿童电影的票房达到巅峰后，会出现一个下降，完成它阶段性的陪伴使命。今年《熊出没》的票房十八亿，总观影人次将近四千万，可能实际受众只有两千万，另外两千万是进去看孩子的家长。所以，一个孩子长大，《熊出没》失去的可能是两到三张票。这就是那个数学题了，一个管子进水，一个管子放水，加上城镇化和新建影院速度的放缓，我觉得肯定是入不敷出了。不知道是不是为了跟上儿童成长，《熊出没》逆转时空今年这一集的剧情据说很复杂。似乎涉及到了平行宇宙和多条时间线。我外甥女儿跟我讲了好一会儿，但是我也没听明白。她说她也没看懂。她今年八岁，就是2016年人口高峰期那一年出生的。今年《熊出没》是跟大家的十年之约，可能下一个十年甚至五年就比较难约到人了。然后今年春节档有四部电影撤档，先是《瑶太阳》，连瑞影业发公开声明说，作为主出品方，在档期选择上出现了重大失误，辜负了主创的付出。然后《红毯先生》宣布延后上映。这个电影比较特殊啊，它之前是一个走电影节、发挥作者性的电影，原定档期是11月17日，现在看那个档期还是很不错的。当时《拯救嫌疑人》已经没后劲了。同档期的《饥饿游戏》《红猪》票房的体量都不高，次周上映的《刀尖》《我本是高山》《星愿》等等，没有一个能大的。他唯一的对手就是《涉过愤怒的海》，所以《红毯先生》当时上映最差最差也能混几天日冠。首周末三天票房破亿没有任何问题，长线走一走，发酵一下这个娱乐圈的话题，跟《涉过愤怒的海》两个作者电影交相辉映一下，挺好的。而且那个档期营销费用也比较低啊，不知道为什么上映前一周突然宣布改档到春节。连瑞姚太阳的撤档声明在前面打了样，但是红毯先生这个声明没有人站出来承担责任、承认错误，为什么呢？难道改档不是自主选择，是被谁安排的、逼迫的吗？这就不清楚了啊。接下来是两部动画电影《黄皮》和《八戒》宣布退出春节档。四部撤档影片里，只有《摇太阳》宣布定档3月30日，其他影片暂未公布新档期。那正式上映后又撤档的影片，我印象最深的是《阿修罗》和《中国乒乓》。《阿修罗》是中国电影高速发展，是那个泡沫时代的代表性作品，主打特效和世界观，号称投资 7.5 亿，上映三天就撤档了，票房不到5000万。片方说撤档是猫眼评分等不公正的市场环境导致的。当时他在猫眼的评分好像只有四点几还是三点几？全中国到现在只有100多万人在影院看过《阿修罗》，本人不幸是百万分之一。六年过去了，这个电影至今没有重新上映。出品方宁夏电影集团和真剑影业自《阿修罗》之后，至今也没有再出品过其他电影。后来的中国乒乓就很复杂了，他的经历也折射出了很多行业的困境。我觉得这个电影是邓超、于白梅执导的最好的作品，起码在流水线上能打个合格标签了。这个电影之前的名字就叫《中国乒乓》，后来改名叫《中国乒乓之绝地反击》。我当时提前去他们公司看的内部场，好像也没有提前几天。看完之后觉得，就算改名，也应该改叫《中国男乒》。这个电影本来定到大年初一，也是上映前一周突然宣布推迟到大年初三上映。这个决定非常的仓促，而且难以理解，违背商业规律。春节档竞争何等激烈，初一、初二第一阶段的票房格局就已经形成了，初三加入进来太晚了。这个影片的品质也没有强到能力挽狂澜。然后初三上映的版本跟我之前看过的有龙标的版本又不一样。主要角色的名字本来就跟原型有差异，可能只是有一点字和音相像，结果新版本又改了一遍，那肯定就是又重新配音、重新做字幕、重新发盘了呗。初三上映的第一天，好像票房只有三千万，恒业影业立刻就宣布撤档，改为点映，延期到正月二十七上映。最后，它的票房仅有一亿人民币，谁该为这个电影的失败买单呢？正式上映后撤档再上 映， 我不记得有成功的案例。看看今年几部撤档片的票 房：《摇太阳》九千多 万，《红毯先生》八千多 万，《八戒》三百二十五 万，《黄皮》九十一 万， 票房低得可怕 呀！ 之前动物园里有什 么？ 那个包贝尔主演的电影一月中旬上映都卖了一亿票 房， 刘德华主演、宁浩执导的电影只卖了八千多 万， 这合理 吗？ 然后通过以上数字，我们可以发现一个残酷的事实：今年春节档只有吃肉的，没有喝汤的；只有第一梯队和第二梯队，没有第三梯队。不适配档期的，没有实力的，票补营销费砸进去，底裤都给你赔掉。像黄皮还投了没这 l f m 的硬广，也有朋友去看了，说这是一个非常古怪的动画电影。我当时有两张券，都没地方兑换去，迅速这个电影就没有排片了。但我认为，只有肉没有汤，应该是今年的特殊情况，因为整体阵容比较差，有的电影档期适配度极其低，才造成这个局面。要知道，去年春节的《深海》和《无名》都卖了9亿多，这两个电影也不是特别适配大过年的去看。但他们都是非常贵的电影，一个差不多代表内地三维动画的技术巅峰，一个是群星云集。他们吃的那个蛋糕叫什么？拿破仑说买这个蛋糕道具就花了几万块。所以我觉得春节档还是应该上大商业片，全行业最强的阵容、最先进的技术、最雄厚的资源亮出来给大家看看。如果一个人一年只进一次电影院，他为什么会选择在过年的时候吃一道凉菜呢？我记得《姚太阳》的主演李庚希说：“非常希望大家看完别的电影后，也能考虑看看《姚太阳》，这是不可能的。1.6 亿观影人次，其中看多部电影的是极少数，那个比例撬不动票房。”今年春节档，我也被上了重要一课，深刻认识到十八线小城市影院的残酷。一个电影不太行，立刻马上就不排了，或者只给垃圾场次。我本来是想着春节结束，别人都去上班了，没有人平射聊天、打电话、踢椅子、念台词了，我在一个人美滋滋的买工作日的票去包场看电影。结果计划完全落空，红毯先生的两张兑换券我都没用上。说到这，就是非常后悔啊。大概是才初五吧，我们这儿就只剩下万达一家电影院，每天凌晨零几分排一场。就那个时候的气温和路况，我是不敢午夜骑着电动车进城的。然后我就想哪天可以找几个人一块儿打电话问问影院能不能排一个白天的最小的厅。结果我刚买上最后一场《摇太阳》，红毯先生就撤档了。其实想一想也不怪我，是糟糕的观影环境推迟我的购票动作，是影院不作为、立法执法宽松、偏方宣方纵容引导，专家胡乱普法，业内不敢站出来批判薛之谦，导致观影环境糟糕，是发展中国家的经济现状和城镇化率让我没有办法从村里进城看午夜场。是档期不适配导致的排片减少，是观影习惯被打破，人均观影次数极低和影迷群体规模太小导致入场人次不多。是全年片源太少，分级制度未建立，分线发行无法推行，经济低迷导致人均观影次数太低，影迷群体培养失败。我们每一个人的购票决策都在这个大系统之下，看上去受影响的是观众，我们没有看到想看的电影，但实际上成本由全行业均摊，什么样的行业就配得上什么样的成绩。热辣滚烫。贾玲执导的第二部长片， 2 0 2 4年春节档票房冠军，这也是首部在春节档夺冠的女性导演的作品。目前内地总票房 33.5 亿人民币。简单看一下票房历程。初二到初九连续八天日冠，其中大年初五票房最高，单日入账 4.3 亿。初七开始到三月的第一天，连续15天排片倒挂，就是排片给的很多，但是票房产出的比例不足。跟《飞驰人生二》第二十条对比，上座率也偏低。那这十五天它主要排在日榜的第三位，后劲儿不足的态势很明显，有非常大的机会被《飞驰人生二》追平。两部电影的总票房，猫眼专业版预测都是三十四亿多。大胆揣测一下，后劲不足可能是因为硬前营销的减重悬念已经被充分揭示、充分讨论，而硬后营销侧重的剧情、角色、主题表达、幕后制作没有发挥出强劲力量。一些负面评论和当下不容乐观的舆论环境，也让这个电影的票房负重前行。看一下口碑，豆瓣开分 7.8 一度涨到 8.0 现在58万人打分，评分又回落到了 7.8 预计最后打分人数会超过百万，评分应该至少能维持在 7.0 左右吧。猫眼评分 9.3 三，淘票票评分 9.6 都在猫淘 9.0 零及格分以上。虽然一些夺人眼眶的负面评论层出不穷，但是在几大主流平台，《热辣滚烫》的口碑没有出现所谓的垮塌。我了解的、关注的影评人们也是给《热辣滚烫》打出了中上评分。即便考虑到春节档巨大的营销费用，他们的评分也是中上的。所以，《热辣滚烫》整体口碑是不错的，豆瓣评分也比《飞驰人生二》和《第二十条》高一点。我对《热辣滚烫》有非常多的不满，但是咱们先分享喜欢的地方。我认为《热辣滚烫》是一部女性电影，它旗帜鲜明地反对陈旧的叙事套路。女性不再由男性启蒙，女性不再追逐男性，女性也不再拯救挽回男性，女性不再是成功男人背后的女人，女性本身获得了强大的、不可动摇的主体性。如果大家看过第二十条，听了以上的陈述，可能会立刻想到高叶饰演的那个女检察官，因为这个角色就是一个由男性启蒙的、追逐男性步伐的、拯救挽回男性的、站在成功男人背后的、只能坐在台下流泪鼓掌的女性检察官。恰巧这两个电影的男主角都是雷佳音，多么精彩的对照！你把贾玲和张艺谋叫一块开个会，都不见得能对仗的这么工整。这两部电影在春节档一起上映，真的是青年女性新导演和老年男性大导演在全年最大档期奏出的时代强音啊！比较可惜的是，我已经决定不再看韩寒和霆动影业的作品，导致我也不知道另一位80后直男导演在他的那个全男阵容的电影里面吹响的是什么号角。然后，要是有人说我在搞性别对立，那我就套一下那个经典公式。一个白人导演拍了一部电影，其中黄种人被白人启蒙。这个黄种人将白人的理念奉为圭臬，始终追随践行。在这个白人导师感到迷茫的时候，黄种人歌颂白人的高贵，将其唤醒。然后黄种人承担一切罪责，退居幕后，白人登高一呼，成为英雄。黄种人目睹白人的英姿，在台下激动落泪，钦佩鼓掌。白人居高临下看向黄种人，点了点头。这这其中的傲慢俗套，难道不是跃然纸上，一目了然吗？怎么， 2024年了，还有人拿着发霉的旧剧本拍戏呢？那我们看看新剧本是怎么写的。《热辣滚烫》里，雷佳音那个角色叫浩坤，这个名字似乎略带讽刺啊，非常的阳刚。依托咱们这个汉字的表意特点，昊坤可是比坤阳刚多了。日天昊坤代表大地，也代表女性，所以这个名字的寓意可能是日天日地主宰女性。但是女主角，女主角叫乐莹，她第一次好像叫错男主角的名字了，是不是把这个昊叫成了无日里面的那个横给丢掉了？那就是口天口地，可能是我过度解读了吧？哎，我看看她在第二十条里叫什么。哦，叫韩明，拆开的话是日月。哎、呃，真的怀疑其实开过会啊。然后热辣滚烫里面还有一个坤教练，就是后来帮助乐莹训练的那一位，叫何坤。如果也拆一下看的话，何坤是任可坤，两个人都叫坤，先后成为了女主角的教练，名字肯定是设计过的啊。具体是什么含义，就得问贾玲和编剧了。热辣滚烫对浩坤采用了一个寓意先扬的呈现策略。前半段可能很多观众会认为这是个旧剧本，因为男主角有理想有原则，不愿意推销健身卡，训练乐营的时候也很专心致志，跟旁边的那个天福不太一样。他打败了天福，想去参加拳击比赛，但是店长搞潜规则。甚至出现了非常经典的情节，就是女主角付出代价，默默掏钱平事儿，以便这个纯洁的男主角能够追逐梦想。男主角呢，还是个不善言辞、不会表白的人，直接跟乐莹说：“把钥匙留下，我一会儿去宿舍把洗漱用品带回来。”就相当于两个人同居了嘛。非常古典、非常经典的男主角啊，很多电影里这都是正派男一的标配啊。但在《热辣滚烫》里面，以这种面貌出现的男人是一个非常低劣的人。即便不考虑乐莹花出去的五千块，浩坤也是个吃女人的男人，在乐莹家好吃好喝好住，那些营养餐他应该一毛钱也没掏过吧？家务活他应该是一点也没干过吧？说要追逐梦想，结果比赛的时候收人家的钱，还嘲笑乐莹的想法，歧视乐莹的职业，在公共场所用鄙夷的语气高喊乐莹服务员，就像他随地大小便一样，这个人的素质也非常的差。最后在赛场上让人一拳 KO， 我可太喜欢这场戏了。用那么幽默的手法，简洁的动作，迅速的揭开了这个男人的嘴脸。尤其是这个雷佳音饰演的浩坤，之前还叫嚣前三场先让我消消火。他被 KO 之后，对方选手的爸爸一拍大腿，多余给钱了，太有意思了，发挥了贾玲这个喜剧演员的水准。以及这里有一个非常关键的点，我不认为乐莹是被渣男抛弃了才奋发图强什么的，完全不是啊！我认为乐莹早期是在一个男人身上投射自己的欲望和梦想，他自己不够自信，唯唯诺诺，不敢去追逐梦想，他以为那个男人是更勇敢、更优秀、更光明的人。因为这一点，他才去靠近这个人；也因为这一点，他才向后退了一步。支持这个人赢一次，好像就是自己赢了。那个时候，他还没有获得主体性，不敢去想，不敢去做。这不是一个特殊女性的特殊困境，这是普通女性的普遍困境。但是，这个没有主体性的女性，她的内心其实是很明确的：三万块钱重要还是赢一次重要？她没有任何犹豫。这一件事不但证明了乐莹是什么样的人，也证明了浩坤是什么样的人。他就是一个眼高手低、没有能力、没有原则的烂人，跟乐莹发生关系，满脑子都是陈旧的贞操观和我可不能负责任的警惕，在别人面前不承认乐莹是女友，只把乐莹当保姆、卸于工具和提款机。影片最后那场戏我也很喜欢，乐莹走出拳馆，浩坤在等他。乐莹站在高高的台阶上，浩坤认为乐莹输了，实际也确实是真输了，但是乐莹认为自己赢了。我揣测，这个时候浩坤还是认为这个女的努力了半天，不也就这样吗？也不比我强啊！我说两句，应该还是能把到手，继续崇拜我，伺候我。但是乐莹说了三句话：我不爱吃牛蛙，改天吧，看心情。我为什么说浩坤还是把乐莹当个工具啊？因为乐莹离开的时候，浩坤很生气，但很小声地骂了一句“傻逼”。他根本不尊重乐莹，他没有任何爱意，他对于乐莹不再依附他，他不再招之即来挥之即去感到恼怒。哥们儿拉下脸来，好声好气请你吃饭，你让哥们掉面子，是这种感觉。其实乐莹并没有报复他，甚至没有让他还钱、道歉，也没有任何的指责。他只是找到了自己的主体性，他没有多么骄傲、看不起谁，也没有觉得今天的自己叫谁高攀不上了。他只是尊重自己的感受。但浩坤先生就感到十分被冒犯，脸上有点挂不住了，恼羞成怒，辱骂乐莹，有点像一些现象的缩影或者隐喻啊。一个女性把自己当人看了，自己给自己做主了，有人就觉得自己大受冒犯了，很奇怪啊，很奇怪。那在浩坤为不能支配别人而愤怒时，乐莹轻快地奔跑起来，继续练习她的拳击，多么好的结局，真是抚慰我的心灵。通过这样的设计，我们也能看出《热辣滚烫》不是所谓的爽剧。什么减肥逆袭、盛大归来、女王行为，这些都没有。这不是一个让所有看不起我的人付出代价的电影，也不是什么末期少年穷的对立。热辣滚烫非常的清爽。乐莹的看心情做自己，也不是自私自利，不是锱铢必较，不是睚眦必,必报。我印象比较深的是乐莹重返家庭的一场戏，她在整理货架，妹妹说快过期的放到前面，她说哦，又问这里放不下的放哪？儿我觉得这一段可不是过场戏，这是在展现一个舒展的心无芥蒂的人。包括乐莹跑步的时候，在前男友和前闺蜜面前经过，这也不是那种爽剧的拍法，没有啪啪打脸的情节，甚至都没有那种情绪。我觉得这是真正的主体性，他的一切言行不是为了展示给别人看，他不必从别人惊讶的、羡慕的、恐惧的、懊悔的表情中获得成就感，他自己本身就是成就。在这样一个贩卖情绪、追求极端的年代，一个导演能够忍住，其实我也不知道贾玲忍没忍啊。可能她很自然的就这么拍了，扣紧“爱自己”这个主题，而不去随波逐流，这种创作态度和创作意识就很可贵、很了不起，自动的就比很多创作者高出一大截。在那么多宫斗、复仇大女主出现之后，我觉得乐莹才是真正的大女主，把女性叙事往前推了一大步。最后说两句，何坤教练、乐莹与何坤的镜头、人物关系、语言、行为上的互动，真的是国产片的一股清流啊！年龄相当的异性长期在一起合作，没有爱情，就是一个学员一个教练，太清爽了，不由又使我想到第二十条。女检察官跟俩同事都有恋爱史，男主角一度做贼心虚，害怕关系暴露；他的老婆一度有抓奸夫、打小三的倾向，为这点事吵来吵去，占据了影片不少的时长。我都觉得张艺谋被夺舍了。很多人说《热辣滚烫》后半段的贾玲是特效做的，也有说是 AI 换头的，还有说，还有说那其实是贾玲的妹妹。忍俊不禁了，忍俊不禁了。我觉得倒是应该去审视一下张艺谋吧。现在这个张艺谋还是那个1978年进入电影学院的张艺谋吗？值得怀疑。再说说其他喜欢的点，首先就是开场独特的演职人员表，好有意思啊！算命的在那编故事的时候，字幕打出编剧。跳广场舞的阿姨是领衔主演吗？旁边的大爷是什么演？我没记住。孙悟空和猪八戒打架是动作指导和造型指导，美术指导好像是蘸着水写毛笔字的那块网吧里面打游戏，配字好像是剪辑。最后趴在沙发上的乐莹是导演。这个片头让我感受到了一种来自电影工业的温暖和趣味。然后有一段带音乐的画面，我也很喜欢。求职节目录完之后，乐莹独自走回家，黑暗中风雨交加。那是一个远景固定镜头，随着乐莹的脚步，带点岗位的音乐响起来。搭配的特别好，虽然有点套路，但是非常的经典。像很多年前的港片，主人公遭受到了重大打击，失落绝望的独自行走。乐莹上楼的镜头也很好，一层一层的往上爬，一盏盏灯亮起又熄灭，然后窗户砰的一下打开，窗帘飞舞。乐莹站在另一边的窗户那儿要干什么呢？这是一个不依赖表演，只靠景别、构图和场景呈现的人物的内心时刻，也是整个故事的转折点前后的分界线，很有观赏性，在商业片里是非常不错的。音乐是鹏飞原创的，在原声带的专辑里面叫《下大雨了》，包括后面的训练混剪用了洛奇的那个音乐，这两段有点让我想起《喜剧之王》和《功夫》，其中的心理节奏、叙事节奏和旋律我都很喜欢。然后还有一个镜头，乐莹作为拳击手出场，在那个走廊上戴着拳击手套，双拳碰撞那一瞬间，他的胳膊两边好像有闪电发射出来一样。我当时想，哎，怎么这还加特效了呢？然后马上意识到是后面两个人挂的牌子，那一秒正好在反光，不知道是巧合还是特别的设计。我回来又在预告里看了好几遍，就那么一秒钟，特别让人着迷。好的，最后来说一下缺点。我觉得这个电影在部分段落上模糊了贾玲和乐莹演员和角色的界限，而贾玲和乐莹又是完全不能划等号的，导致剧本出现了一种动态变化的偷懒。最明显的就是刚说的那段蒙太奇混剪，乐莹减重增肌练打拳，很多观众都在这里失去了对故事、对角色的信任，因为钱和时间从哪儿来啊？减掉一百斤，练出一身漂亮的肌肉，健身团队、饮食团队、医疗团队在哪儿呢？就算是贾玲，她的备忘录里也有严重的平台期。那么多人的陪伴、支持、鼓励，贾玲还是会觉得痛苦。那么乐莹呢？她在这个过程里经受了什么呢？不管贾玲付出了多少努力，乐莹想要达到一样的效果，可能都要付出贾玲的十倍。所以这一段是对乐莹进行了一个短暂的架空，用演员贾玲的视觉奇观来完成故事的转折和推进。恰恰这一段是所有人在入场前就在等待的奇妙时刻，在这一刻，主创没有强化乐莹的存在感，降低观众出戏的可能性，反而是架空乐莹与观众的期待进行了一个共谋，试图用奇观把这段划过去。我也是有点揣测了啊，客观上确实是架空了主角，主观上有没有说，哎，咱利用一下观众的心理，我就不知道了。架空的另一方面是我们没有看到健身给乐莹日常生活带来的变化，比如贾玲的备忘录里，她很震惊，发现自己原来是有脚脖子的。我想乐莹在健身的过程中，有一天也一定会发现自己的裤腰老是松松垮垮的，要往下掉。以前的衣服都穿不了了，这些衣服要往哪儿弄呢？买新衣服的时候是什么感觉呢？买新衣服要花多少钱呢？有没有自己 DIY 把衣服改下呢？不要跟我说这个电影与减肥无关，减肥根本不重要。这两句话堵不上我的嘴，也回答不了我的问题。原版《百元之恋》那叫跟减肥没什么关系，因为演员视觉上就没有什么鲜明的变化，所以人家不用拍这段。但是《百元之恋》也相对更细致的拍了一下那个人是怎么学拳击的，他甚至在便利店切菜的时候都会挥舞拳头练习拳击。那到了《热辣滚烫》，你可是把设定都改了呀。主演先增重，然后减重增肌，差不多减掉一半的体重，只剩下二分之一的自己。然而我们看不到如此巨大的物理上的客观的变化，还有其中的痛苦，给乐莹的日常生活，给乐莹的内心带来什么变化？我认为这叫架空角色。你越是强调贾玲的备忘录，就越是架空乐莹。贾玲是一个国民明星，乐莹是一个小人物。他们是有很多相似点，但是他们不能够划等号。可能有人会说，这个电影现在已经被指责贩卖身材焦虑了。如果细化其中的过程，肯定会被骂得更惨。那实际情况是，这个电影在商业运作上利用了一个极其成功、有效的奇观悬念。并由一位国民明星的肉身去承载这个奇观悬念，从商业层面让这个项目成立、执行、实现商业价值。创作者也修改了原版人物的设定，用奇观悬念把影片和人物命运分成两部分。就是这里有一把双刃剑，你只想要其中的一个刃是吗？不可能啊！改编剧本是牵一发而动全身，到这里是动全身而不牵一发，我不能接受。然后，肥胖不是伏地魔，不是敏感词。肥胖和骨质疏松、高血压一样，是世界卫生组织认定的慢性疾病。地球上每八个人就有一个患有肥胖症。肥胖的原因各种各样，全球人口，包括青少年、儿童，都在面临肥胖症的巨大挑战。贾玲和乐莹在热辣滚烫中通过健身训练战胜了这个慢性疾病，获得了更健康的体魄。我觉得有非常积极的意义。她也说过，之后这身肌肉要不要保持看心情。至于那些搞身材歧视的、追求病态白又瘦的，说这个电影贩卖身材焦虑的，你哪凉快哪待着去。说回电影，这个新主题和新设定之间产生的矛盾，好像也让乐莹双脚离地。原作《百元之恋》是一个日本电影，日本是宅文化的发源地，一个年轻人宅在家里没有任何的理解门槛。这个人他是想赢一次，热辣滚烫改了故事发生在中国内地，女主角是一个总是迁就别人、容忍度极高、掩盖自己内心感受的人。那么这样的人在中国大概率会成为什么样的人呢？能吃苦的人有苦吃，能受气的人有气受。他大概率会成长为一根合格的韭菜，成为职场上人人都能指挥的社畜。工作量按好欺负的程度分配，上过班的都知道啊。而且受欺负的人，他的任性之强，往往令人震撼。他是站在人群中倍感孤独、失落、疲惫。他难以改变自己的性格，所以乐盈以讨好、迁就的性格是如何退出职场的？那个时间节点发生了什么事情？他到底是不是真的迁就别人，不愿意让别人感到不快？如果是的话，他是如何忍受着一些必然存在的目光，一些必然存在的指责？宅家十年的一点活都不干，躺吃躺喝，这个人物的性格和他的现状是不是有矛盾呢？我在情感和理性上都没有理顺。然后乐莹有男朋友，这个我也很惊讶。开场的镜头与介绍仿佛她是一个与世隔绝的宅女，结果转眼间就出门了，还有男朋友和女朋友。那他是怎么建立并维持亲密关系的呢？我真的很好奇。我不是在让编剧按照我的要求写剧本，而是希望他改编剧本、改编人物原本设定的时候，能够明白“迁移法则动全身”，应该把新的前史和周边的人物关系思考清楚，让人物更扎实可信，不要总有架空感。然后，贾玲连续两部电影用自己的生命体验去参与电影创作，电影也让我非常好奇，她和她的这种创作方式非常的特别。嗯，可以幻想一下，让张小斐来演乐莹，张小斐先增重到200多斤，再减到100多斤，练出一身肌肉，我们也会大为震惊，但更多的是敬佩张小斐作为一个演员在演员职业上的付出。还有阿米尔汗在《摔跤吧，爸爸》中先增重拍老年戏份，然后减肥拍青年戏份。我们也是敬佩这个演员的职业态度与素养。对这个演员怎么评价，跟对片中他演的那个父亲角色有什么评价是能够分开的？阿米尔汗增重减重，说白了就是演员接了个活儿去上班贾玲不是这个电影记录了她生命的一部分，她不是去上个班角色的物理走向跟她完全一致，心理走向好像也很接近。这两个方向的结果都作用到了她的身上，颠覆了她既有的公众形象，甚至是一部分职业方向。这个电影都有点真人秀的色彩，所以我很好奇她的前两部电影都如此深入自己的生命体验，第三部会怎么拍呢？怎么继续走自己的导演之路呢？今年春节档看了三部电影，只有这位导演让我产生了期待。那么，谁最令人失去期待呢？当然是张艺谋导演。我认为第二十条是张艺谋导演作品中最烂的一部，没有之一。免费赠票都不值得去看。想要知道第二十条是什么，百度一下或者咨询律师，可能会了解得更清楚。因为电影根本没拍明白，当然也可能是我没看懂。我最愤怒的是一个普法电影，那么多案例摆着，两个多小时过去了，没讲明白法是什么。您是来干嘛的呀？有一段讲的倒挺明白，拿出手机跟公交车司机一块复盘那个监控视频。我当时想，嗯，跟上春山一样，都逐帧分析定性了。之后要翻这个案子，从法律上要怎么解释这三段呢？正当防卫在这个视频里会如何运用匹配呢？哎，等到最后没解释，没再分析两边的动作、动机、主观意愿和客观结果，也没有研究动作的紧迫性和必要性。另外一个小案件制止霸凌和主案件杀掉强奸犯一个都没分析吧，就雷佳音在那儿演讲，铺了点音乐，喊了几句口号，直接出字幕，认定公交车司机是见义勇为谁是谁，谁谁谁怎么怎么样，法律的理性光辉与超凡智慧在哪儿呢？那个会上有人说，连续26刀属于不计后果在故意伤害的范畴内。雷佳音那个角色不用法律条文和专业知识回应，情绪激动的嚷嚷：“那你要求一个父亲在那一刻做什么？”他就他就立刻站上了道德高地，挥舞起同理心的大棒，指责对方。这个电影的编剧要是去奇葩说，都进不了海选吧。我看了一下正当防卫后来的认定标准，其中有个内容是要充分考虑防卫人面临不法侵害时的紧迫状态和紧张心理，防止在事后以正常情况下冷静、理性、客观、精准的标准去评判防卫人。哎呀，我觉得这段话就闪烁着理性的光辉，这么简洁、好理解、有道理且符合法律精神的一句话。为什么编剧不能融进电影里呢？为什么不能在辩论过程中产生这个论断并达成共识呢？男主角在那里又掏纸条，又讲两个孩子怎么哭怎么惨，咱们这个判决对未成年对社会影响有多大？我想说，你们开这个会好像不是为了立法，不是为了新建一条没存在过的法律。而是应用一条已经存在但常年不被使用的法律，所以最重要的应该是阐释正当防卫是什么，这条法律的精神是什么，具体的案件是怎样的，两者如何对应上，之前的案例又是如何忽视了第二十条的精神和细则，应该是这样吧。为什么要敲锣打鼓宣泄情绪呢？感觉这场戏男主角不是在捍卫有法必依，不是在捍卫法律的严肃、严谨、理性、智慧，而是用情感、道德形成压力，说服在场的诸位。他拿的那张纸条，小女孩写的：“我爸爸是好人。”这个跟法律、跟案件没有关系啊。电影的情节本身就反驳这张纸条了。玛丽饰演的那个角色是不是好人？是好人？是不是违法了？是违法了？是不是被拘留了？是被拘留了？好人和违法犯罪不冲突啊，成年人都知道，这怎么能成为辩论和辩护的理由呢？男主角反复强调老百姓的朴素情感，强调老百姓想要青天，想要天理，吊门一句比一句高，音乐一段比一段高亢，我都看傻了。朴素情感是朴素情感，法律是法律。比如很多人希望一切人贩子、强奸犯被判死刑，立即执行，这是朴素情感，但是法律是有严格的量刑标准的。我感觉，当一个司法工作者展示出他的理性、严谨、专业时，他的同理心和情感才会变得更加厚重和可贵。他不用大嗓门说话，而电影是在模仿音量非常大的、嗓门非常高的、情绪非常激动的短视频。而且，就算我不懂刑法，我也知道法律上有正当防卫、防卫过当、互殴、过失伤害、故意伤害。从正当防卫到故意伤害，中间还有好几种情况呢，几乎是一点不涉及啊。还有，大家应该知道，正当防卫有个条件是侵害正在进行。前些年有人举了特别夸张的例子，一个人拿刀捅你，刀扎进你的肉，正在向你的肉里前进，这叫侵害正在进行，可以正当防卫。但如果这个刀正在往外拔、往外抽，你此时出手就不是正当防卫了。你想正当防卫的话，必须把握好那个刀捅进来的一瞬间。这是当年大家很无奈的调侃，正当防卫认定的难度。我不确定实际案例中是否有遵循这个标准的。所以，事实是，老百姓、媒体、律师对正当防卫发挥作用是十分渴望的，对认定条件的放宽和再解释是十分渴望的。所以片中最后那个会的激烈对抗不太成立吧？尤其持反对意见的还是人民监督员吗？还是谁？我记不太清了。如果一定需要激烈对抗，我觉得编剧应该再想想谁会站在主角的对立面。这个对立不一定是正邪对立啊，可能是法律观念、法律理解上的分歧。突然找一个新群演扮演人民监督员坐在那儿，我觉得戏剧冲突起不来。然后就是让我几乎想要起身离场的吵架戏，车轱辘话来回说，一个包袱都没有，就在那嘚不嘚。雷佳音就不说了，我第一次那么讨厌玛丽。《大话西游》里孙悟空被唐僧烦的想杀人，我也是第一次体会到真的想冲进荧幕杀了他们，但肯定不是他们的错啊，责任都在张艺谋。第一次吵架是哪段啊？我以为吵两句就完了，一开始脸上还带着微笑，很快就面无表情了，接着很困惑地皱起了眉头，目瞪口呆，不敢相信，烦躁，翻白眼，叹气。我以为就吵这一段呢，万万没想到后边各种组队吵架，车上玛丽夫妻和大哥吵了那一大顿，我脑瓜子嗡嗡的。有人说这是一种什么手法？这里面有什么隐喻？我不关心，我只想骂人，然后批评一下两个年轻人的演技。公交车司机死了之后，医院走廊上那个女儿的表情、肢体动作、台词配音和台词本身，有任何一点是能看的吗？怎么一个早年以培养挖掘新演员为特色的导演，现在手这么松呢？什么演员、什么演技都能通过是吗？还有那位检察官的儿子长得是挺帅，但是这个人会表演吗？会说台词吗？当然，我还是坚持《满江红》那个时候的观点啊，在张艺谋的电影里，在这样一线导演话语权极强的导演的作品里，任何演员演技不好都不是演员的问题，责任全都在张艺谋自己。然后还是滥用音乐，印象最深的是赵丽颖那个角色，是不是酒店那个场景啊？就是高叶说他是聋哑人，他的女儿也是残疾人那一场，非常突然的、非常突兀的出现了一个悲伤的音乐，存在感特别强。整个电影充满了这样喧宾夺主的嘈杂背景音乐，难以想象这是我国一线大导演在2024年奉献的视听语言，不由又使我想到了《满江红》里那些突然音量骤增的背景音乐。凯歌不行了，易谋也不行了，双双晚节不保，是不是？内地这些大导演、一线导演作品的上限有多高不说，下限真的是非常低呀、啊。连基本的制作水准都保证不了，我很震惊，他们怎么能自甘堕落到这种程度？看看人家马丁、卡梅隆、斯皮尔伯格在拍什么作品？马丁的《花月杀手》、《爱尔兰人》，那么多人冷嘲热讽，也没有人说像抖音短视频的呀。人家还是在一个镜头一个镜头去雕琢，雕琢光影，雕琢构图，精心设计声音和配乐。这个第二十条是什么玩意儿？《满江红》又是什么玩意儿？有人说都市时装剧情片要什么视听语言啊？电视剧不都这么拍的吗？那大家不是刚看完《繁花》吗？前面还有一个《狂飙》电影这块儿的话，也可以去看看张艺谋早年的《有话好好说》，怎么运用镜头角度、行动轨迹、景别构图去塑造人物和氛围。《有话好好说》的台词也很密，但是那个电影是信息密度大、心理节奏强、戏剧性强，可以说是一气呵成，没有哪句是掉下来的。而第二十条完全就是碎嘴子。然后那个强奸戏又他爹的让全国人民大过节的看男人强奸女人几回了？上次过年看《满江红》表演轮奸，上次祖国过生日看《坚如磐石》里恐吓强奸，这回过年就是实打实强奸。整个场景镜头如此清晰明了，海报上竟然还敢打上“我爱我家”。购票平台的海报上还敢写“全家人过年一起乐呵”，全家人不分老少一起去电影院里看强奸是吗？你忘了咱们内地电影没有分级制度吗？最近看到有人表扬《热辣滚烫》，说呈现性骚扰犯的镜头比较进步，主要是拍性骚扰犯那张大脸和女主角的反击，强奸戏也可以同理操作呀。如果导演是想表现受害者的无助、绝望、恶心和罪犯的穷凶极恶，我建议摄影师扛着摄影机躺在男演员身体的下面，打造一个主观视角，好不好？这个男演员演技精湛的淫笑、狰狞都可以得到更直接的展示。男演员对着这个镜头也可以有一些动作，比如抽嘴巴子，可以用镜头忽然摇。晃来模拟女演员在旁边配配音，不用出镜，因为镜头就是在模拟女主角的视角嘛。受害者和加害者一个镜头齐全了，是不是？银幕外的观众还能身临其境，感受加害者的暴力和受害者的无助，仿佛自己在被强奸，是不是？我看你拍了用不用？我看你到底是要拍什么，展示什么？第二十条是二零二三年拍的，其中的强奸戏还是这么俗套、可耻的呈现，让我觉得张艺谋已经完全放弃在艺术和价值观上的进步。创作的时候他都不考虑任何其他可能性，直接。就套模板，这是对观众巨大的蔑视，是对艺术创作的极不负责任。我甚至怀疑他在报复观众，故意恶心人，故意把过去几年他作品中的争议段落进行强化输出，以及为什么在大量的影视作品中，被强奸的女性会不遮掩身体出现在下一场戏或者下一个场景中呢？当你想用女性的衣服被撕裂去展示受辱时，有没有考虑过这个女性可能会在性暴力发生后包裹好自己呢？然后那个男的，那个农村的贫穷的丈夫，脖子上戴着铁链，被锁在院子里。在我的记忆里，上一个脖子上戴着铁链的人不是男的，那个人恰恰是口齿不清、无法顺利开口说话的女性。那个女性和她所谓的丈夫是受害者与加害者的关系。那个事件给无数人留下了那么深刻的内心伤痕和冲击。我怎么可能会像不知道、像这件事情没有发生过那样去看待片中戴铁链的男人和无法开口说话的女人呢？我不相信那个画面，而且天然的去抵触她张艺谋是一个数十年在电影中玩弄视觉符号的人，我觉得她不应该如此草率的使用脖子上戴着铁链这个意象。我们一起摇太阳，产品经理韩岩的最新力作《绝症八股文》流水线催泪片，这个电影真的是让我的双眼像打开的水龙头一样。我想想啊，这三部影片里面，我流泪最少的是《热辣滚烫》，最喜欢的也是《热辣滚烫》。这个姚太阳刚看两分钟，我就想，不可能有比春节档更错误的档期了。如此沉痛的悲剧病症，如此催人泪下的情节表演，一个 Happy Ending 是没有用的。就算那些喜欢姚太阳的观众，也不太可能推荐亲朋好友去看吧。大过年的去电影院里哭一场，连瑞怎么不把《人生大事》那个殡葬行业的电影放到春节档呢？不考虑殡葬这个词儿，那《人生大事》的喜剧占比也比这个姚太阳高啊。让《姚太阳》在春节档上映，就是试图以一个普通商业片的素质挑战几千年来的中华民俗与大众心理。当然，我国也有不过年的少数民族等等啊，但人家是少数嘛。总之，谁排版的档期，谁就是这个电影商业上的罪人。但姚太阳在其他档期票房上限能有多高，我也不是太看好。悲剧的浓度太高，故事性太弱，人物太扁平。要是咱们把主角的病看成地震这样的自然灾害，那影片完全就是一个正能量的、无趣的、光明的主旋律电影，其中包含少量迅速解决的小坎坷和一些所有人都无能为力的苦难。有人说这就是个生病治病的电影，有原型还能怎么编？那药神也是治病的，也是有原型的。当然这个没啥可比性啊，可以对比一下韩岩的另一部作品《送你一朵小红花》。我觉得拍的也不好，对困境做了匪夷所思的煽情和美化。但是在主角塑造上有一个很特别的点，让人物变得有层次、有弧光，就是男主角的父亲对患病的儿子，也就是易烊千玺饰演的那个角色说：“你的身体不是你自己的。”这是一个非常大的悲剧和冲突啊！一个重病患者说：“我不治了，我死去行吗？我霍霍我自己的身体，想干嘛干嘛行吗？不行，你不配，你没有资格，你的命不是你的。”你的命属于所有给你掏过钱的人。我觉得这一度是小红花最大的悲剧，由生病引发的更大的极端窒息的悲剧。重病患者他什么也没有做错，但是他花别人的钱给别人造成负担，他就什么自由都没有了，死的自由都没有。这也像中国付出型家庭、付出型社会的一个缩影。比如一家人掏空六个钱包买个袖珍学区房，妈妈辞职，父母分居，照顾一个孩子考学，这种事情很常见啊。所有的压力束缚，以爱的名义，以牺牲付出的形式压在一个小孩的身上。这个小孩如果懂事的话，可能很早就会长白头发吧。说回来，我们不具体讲小红花执行的怎么样，总之执行的很差。但是这种直观的设定能反映现实与社会有很强的残酷性。这个设定只要写出来，主角作为一个病患就多了疾病以外的痛苦和冲突。他和他的家庭能形成一种新的张力。他要解决精神和肉体的双重痛苦。而姚太阳就是两个还挺阳光的人走向了光明的结局。放到现实里，这是多么值得庆幸、多么让人长舒一口气的真人真事但是放到一个电影里面，放到一个剧本里面，放到一个戏剧里面，就显得寡淡。但无聊且重复了。最后男主角给掀起了一点点反转，就是这个病能治，但是我累了、倦了、怕了，不想治，顺便能快点把肾留给女主角。我认为在戏剧上，在本片的呈现中，这不是一个真矛盾、真冲突，这个矛盾是假的，是强行造出来翻一番的。因为不翻的话，真就没啥曲折了。然后我们也惊讶地发现，一个重病患者不去治病，不是因为钱，就是因为不想治了。哎，一个当代社会里的普通中国人，要是钱都不能让他着急上火，那他还有什么事可烦恼的？我的经济条件无法支撑我做那样的幻想和推测啊。但从另一方面讲，一个人没有活着的欲望了，不想付出活着的代价了，我们通常是能理解、相信的，对不对？可是这个人是《摇太阳》的男主角，是这个具体的人，我就不信了，还不如让他就想把肾尽快给女主角，因为这个不去治病。但是这么一说出来，好像也有点离谱哈。但肯定是你不管选哪个动机，前后都要做充分的支撑，都要给男主角的视角做个强化。现在是不够的，男主角这个反转一出来，我就彻底不想看了，觉得完全失真，故事也没有戏剧性和任何悬念了，就是在那等着他们走韩言电影的这套流程。然后这其实也是个爱情电影，那我们就说说爱情。为什么？为什么又一位男主角出现了尾随、跟踪、偷拍、监视的行为？真的好烦呐、啊！好厌恶让正面男性主角做这样的事情，甚至那些行为被视为笑点、糖点，我真的是看够了。为什么那么多国产剧、国产电影写爱情的开始总要靠男的违法犯罪呢？这个男的要是遵纪守法，就不会有女的喜欢他了，是吗？爱情就没法开始了，是吗？哇，那这个对男性和女性的讽刺好强烈呀！然后男主角张嘴奥利给闭嘴奥利给，后来又传染给了女主角，真的是又给我致命一击。上次这么让我烦的台词还是《大鱼》里面的大谷子不思凡那个动画电影，给我喊的都崩溃了。希望各位创作者谨记，不要让主角用尖锐或者高亢的声音频繁的、反复的喊一个词儿，否则会让观众从生理和心理上产生不同程度的厌恶。这个男主角还热爱民科，试图联络外星人，相信各种阴谋论。基于他的这些特性，还延展出了一些小情节。最后，他突然说：“我是装的。”那我真的建议你去坐下牢哎，真的是怕啥来啥。装傻这个设定严重摧毁了男主角的形象，因为一开始很努力地把他往中二少年那个方向塑造，天真幼稚、夸张，对世界充满好奇，各种奇奇怪怪的想法，我挺接受的，因为足够天真幼稚就会变成纯粹，夸张就会变成生动，对生活独特的观察和想法会成为他的哲学。最后说我是装的，那前面就成了装疯卖傻，揣着明白装糊涂，在女主角面前演儿童剧。所有的浪漫也好，对话也好，都是角色扮演。男人没有至死是少年，是装的。但导演赞美他，这都什么玩意儿？就好像《宇宙探索编辑部》里的唐志军，前面的行为夸张了十倍，最后慈祥一笑，对着秦彩荣说：“我从来不相信宇宙中有外星人，我知道宇宙中没有外星人。这”这这能接受吗？彭昱畅在这个电影里的表演跟李庚希比起来，好像也没有受到太多赞美，可能就是因为剧本要求他装傻，所以大家就真的看到了他在装疯卖傻。那么可能有人会奇怪啊，你批判了这么多，你为什么为这部电影流的眼泪最多呢？如果这个电影拍的不好，你为什么会哭呢？我还想了一下，我为什么哭？因为导演在用熟练的技巧呈现别人的苦难。我毕竟还有点共情能力，看到那些赤裸裸的苦难，没有办法不动情。比如女主角手臂上的篓被男主角捏坏了，医生给女主角拍手臂。这一段整个场景的设计都很厉害啊！韩岩拍这个确实是手拿把掐。女主角疼得恨不得尖叫着哭，但是医生是非常冷静、专业、熟练的，特别用力、特别迅速的连续的拍她的手臂，大声说：“忍着，忍着。”我模仿的不像，但是那个声音你一听你就知道，那真是医生的声音。整个画面里面，医院也是比较嘈杂忙碌的，不是那种偶像剧里一尘不染的安安静静的医院，挺乱哄哄的，也没有人关注正在尖叫哭喊的女主角，好像这就是医院里面最普通的一幕，没有人有时间停下来去看她，所有人都在承受苦难。那么这种搭配，包括李庚希那个刺穿银幕的表演。医生男主角的辅助表演，让这场戏在生理和心理上极端刺激观众。我看到有人说韩岩这次很克制，哪里克制了？催泪弹级别的煽情，他是共和国最会拍摄没有任何攻击性的苦难的选手，纯纯粹粹、干干净净的苦难奉献给大家，一点杂质都没有啊！张艺谋过来都得叫他前辈啊！然后这个电影人物关系推进美好生活还是靠 MV， 又来了好几段。小红花我爱你，感叹号摇太阳，求求了，谁把这仨的 MV 剪一块咱看看是不是再能凑出一部电影来，以及是不是还是有隐隐约约的 LGBTQ 啊？但是我没有批判的意思啊，我就说这可能是他的一个特点吧。是哪一段啊？我看见的时候还反应了一下，想不起来了。是婚礼上吗？还是哪儿？哎呦，实在想不起来了。全国现在只有不到两百万人看过这个电影，看过的朋友如果记得的话，可以在评论区分享一下。然后《小红花》里那个抢着卖房给主角治病的情节，是不是又出现了？经典永流传啊！这是女主角的父亲说：“不行，把老家的房卖了，给男主角治病。”我当时泪流满面，但是内心又冷笑一声。那一段哭的也很难受，都是刘丹老师在给催泪。因为他坐在那里一句话都不说，但是他的脸那么的痛苦，他在极端努力的不让自己哭出来，眼眶都湿透了，抿着的嘴，那个脸都有点发抖。哎呀，这个角色那么憋着，我实在是承受不住，眼泪哗哗的。韩岩这种喜欢催泪的导演碰上演技特别强的演员，就是让你哭干最后一滴眼泪。我到后边都觉得自己缺水了。由于他呈现的苦难是那么的纯粹，没有杂质，导致这个电影的可信度变得很低。其实你去看的话，演员的服装、化妆、使用的道具、家里面、医院里的场景，大家的表演都在很努力的写实，但是人物关系、人物困境上就会觉得假。就会觉得他只不过是拥有了一种高超的记忆。我不明白韩岩作为一个电影工作者、一个创作者，为什么还在拍这种东西？你可不是一个新导演、烂导演啊，为什么甘心做一个产品经理，一年一年的在流水线上重复自己的八股文呢？有一种说法是一个导演一生其实反复在拍同一部电影，但那说的是作者导演是在归纳作者表达中的一个共性。韩延的这种八股文可不在其中啊，套公式和反复探索一个主题完全是不一样的。我不想再为他的任何绝症电影买票了，或者像我爱你感叹号那样的温情电影，真的不想再看了，唉。好的，本期内容就是这些，下期再见，拜拜。